0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.
2: Ser família.
3: Um mundo a conhecer.
1: Sem emoções, os seres humanos não existiriam nem subsistiriam. Foi a conclusão a que chegámos na passada semana. Este é o Ser Família, eu dou-lhe as boas-vindas. Estou acompanhado de Hortelinda Gal, Natividade Lopes e João Cavaco. Eu sou o anfitrião Ezequiel Quintino e vamos falar sobre como gerir as emoções negativas no casal. E por isso vamos abordar tudo isto numa ótica de aconselhamento familiar, pedagogia e sociologia porque de facto confirmámos também, a semana passada, a existência de emoções positivas e negativas. E destacámos que as emoções são reações naturais, universais, que têm uma finalidade adaptativa, mas não obstante, quando demasiadamente intensas e ou frequentes, essas mesmas reações podem prejudicar-nos e até provocar alterações patológicas na nossa saúde. A gestão das emoções, ou melhor, da reação às emoções, é necessária ao equilíbrio psicofisiológico da pessoa. E coloco a questão já o que tem a ver, afinal, a lava do vulcão com a gestão das emoções negativas. Porque é necessário esclarecer quem nos está a ouvir que está aqui sobre a nossa mesa um pedaço de lava de vulcão dos Açores. Quem deseja falar sobre a lava do vulcão? O que é que isto tem a ver com as emoções?
3: Tenho mesmo que ser eu, porque esta lava de vulcão eu trouxe-a dos Açores.
1: São Miguel, de São
3: Miguel, De São Miguel nos Açores. E, portanto, é uma recordação. E eu vi as lindas montanhas dos Açores e penso que por baixo do manto mais verdejante, mais calmo e florido da encosta ou do cume de uma linda montanha, e as montanhas nos Açores são muito bonitas, está o mais violento e destruidor vulcão que, sem ser esperado, imite os seus gases e matérias vulcânicas, submergindo toda a beleza que naquele mesmo local existia antes. E o mesmo acontece também com as nossas emoções. Por mais calmos que nós pretendamos ser ou demonstrar, por um mais cultos que nós sejamos, é? enfim, por todo o conhecimento que nós tenhamos, de, vez em, um de vez em quando há realmente um vulcão dentro de nós que nós não conseguimos controlar e explodimos por isso eu trouxe a lava do vulcão, porque realmente é preciso para controlar a lava, é muito difícil também para controlar as nossas emoções, nem sempre é fácil, e às vezes não conseguimos mesmo.
1: João, é verdade, isto de... <risos> é, é um desafio, é, é, não é? É, sim, senhora.
2: É, sim, senhora. É isso, então, plenamente de acordo. Saúde aos nossos ouvintes, e espero que tenhamos aqui uma boa emissão e recepção para todos. Ora, eu sou descendente de uma açoriana, Estive lá a viver durante alguns anos e esta parte do território nacional é a zona de eleição dos vulcões, sendo o último o dos capelinhos na Ilha do Faial. O pior de tudo, quando se entra em plena erupção, são a lava, os terremotos, os gases ou os pós. Há um ditado entre os Açorianos que durante estas convulsões da terra, o domínio é o da terra e não o do homem. Não vou ser tão perentório, porque, aliás, têm-se feito muitas descobertas em relação ao comportamento da Terra e têm-se prevenido muitos cataclismos e evitado catástrofes ao se prevenirem as populações. Mas, no entanto, eu desde pequeno fui educado com as imagens dos capelinhos. Mas só quando visitei. As consequências dessa erupção é que tiva no sal e também o museu que lá existe, não é? Sim, sim. É que nós sentimos a grandiosidade que deve ter sido aquela erupção. E não foi dos grandes. Não. Mas mas aquilo que mas mete, um respeito, não é? É, mete respeito, é, mete respeito é é respeitador. Não é de estranhar também que nestas zonas a religiosidade é muito grande porque perante tal magnitude confia-se mais em Deus. Não estou a querer dizer que a crença se deve basear essencialmente num culto que resulte de um temor. Mas é uma mensagem veiculada pela própria Bíblia que Deus também ajuda as pessoas que mais precisam dele nas suas aflições. Estou-me a lembrar, e por falar nisto de, das emoções negativas e, e dos vulcões, que durante a Idade Média, as pessoas pensavam que as doenças eram castigos de Deus. E já que falamos em vulcões, também estou a pensar agora em doenças e cataclismos que aparecem. E então, na Idade Média, julgavam-se isto é um castigo de Deus. Até que surgiu um movimento, que foi a Reforma. E, e eu gostava só de abrir aqui um entre parênteses, quando digo a Reforma. É, a Reforma foi simplesmente isto, porque às vezes as pessoas complicam e dizem que a Reforma é isto. Não, a Reforma foi simplesmente as pessoas uh, chegaram à conclusão que, para compreender Deus, é, seria necessário ler um, um livro chamado Bíblia, que é, que é importante, por sua iniciativa, e não confiar somente no que ouviam um dizer, não é? E, e fechava aqui entre parênteses. Ora, voltando àquilo uhum. que eu estava a dizer, dá-se um salto qualitativo, porque se concluiu que as desgraças não eram a vontade de Deus. E este até queria que o ser humano, nas suas capacidades, resolvesse os problemas. E ao pensar desta forma, o conhecimento dá um grande pulo, assim como a investigação até os nossos dias. Hoje em dia está-se a questionar Deus neste campo de catástrofes, mas com outra perspectiva, que é de, de dizer que Ele não faz nada para resolver. Ora bem, todos estes raciocínios são errados, porque o que Deus faz o homem não pode fazer, mas aquilo que o homem deve fazer é garantido que Deus não fará. Portanto, concluindo de tudo isto que eu, que eu me referi, posso dizer que o ser humano tenta dominar as erupções e catástrofes que a vida tem para conseguir viver com dignidade. Mas isso só poderá começar a acontecer quando compreender que o verdadeiro significado e sentido em termos de valores afetivos, sociais, espirituais, políticos, familiares, que nós abordamos aqui com mais ênfase, comunitários, ambientais, das várias realidades inóspitas que o cerco é de alterar esses mesmos sentidos e significados na direção de melhorar a sua vida e dos seus semelhantes. Em suma, de gerir portanto, todos, estes, todos estes processos inerentes a estas situações.
1: Ora, estas emoções estas erupções negativas que muitas vezes surgem em nós também do ponto de vista do aconselhamento familiar, Hortelinda o que é que te oferece dizer?
0: Sim, quando olho para este bocado de lava não posso deixar de pensar em algumas pessoas que eu tenho acompanhado te visitam, não é? Quem, exatamente com quem me relaciono também ainda que nem sequer venham portanto para aconselhamento, colegas, amigos membros de família e eu mesmo Umas vezes, quem sabe também, temos seguido um pouco este padrão de gestão das nossas emoções, que é o de engolir, engolir, engolir e finalmente explodir. Mas pois... uh, isso traduz realmente uma ignorância que todos nós temos em gerir as nossas emoções. Não é? uhum. uh, recalcamos, recalcamos e quando não aguentamos mais sai de maneira descontrolada que nós não conseguimos mais portanto gerir. É meu desejo que ao longo deste programa... Faz de ruído outros... e
1: queima, não é? Faz isso ruído
0: e queima faz muito mal, porque depois vem pois com é. muito ímpeto, com muita pressão claro. e faz, portanto, muitos estragos, como dizia a Natividade. Portanto, é meu desejo que ao longo deste programa e de outros que possam vir, possamos Sim. dar aos nossos ouvintes alguma, algumas dicas, algumas ferramentas para que eles possam aprender a gerir as emoções de maneira a evitarem estas erupções vulcânicas que claro. são perigosas, claro. não é?
1: Sabe-se que, do ponto de vista psicológico, existem emoções naturais e fisiológicas em todas as pessoas com um importante substrato fisiológico, não é?
0: Sim, essas emoções podem ser a alegria, o amor, a felicidade, mas também, que são as positivas, se assim podemos dizer, claro. mas também existem as desagradáveis e as negativas, que são uhum. o medo, a frustração, a ansiedade, portanto, entre, entre outras Hoje em dia há dados suficientes para podermos afirmar que as emoções positivas, por exemplo, potenciam a saúde enquanto que as emoções negativas tendem a comprometê-la. Por exemplo, em períodos de grande stress, quando as pessoas desenvolvem muitas reações emocionais negativas, é mais provável que surjam certas doenças relacionadas com o sistema imunológico, como, por exemplo, a gripe, as herpes, as diarreias, outras infecções provocadas por vírus oportunistas. Também podem aparecer doenças como as úlceras, as afecções cutâneas. São todas estas emoções negativas, como a ansiedade, a tristeza, a frustração, que vão mesmo provocar mudanças nos comportamentos a ponto de determinar atitudes não saudáveis como, por exemplo, o consumo do álcool, o sedentarismo, a apatia, a violência a falta de exercícios, transtornos alimentares, são tudo comportamentos que derivam de uma má gestão portanto das nossas
1: emoções. Às vezes até o excesso de trabalho e a falta de repouso também, também, não é? também. pode ocasionar.
3: A atividade cognitiva, por exemplo pode também ser muito prejudicada por processos emocionais negativos muito fortes, em especial a ansiedade. Eu refiro-me quando os alunos são submetidos a testes ou outra forma de avaliação, isso acontece por vezes, eles dizem que -se não se pois. lembram, não é? Ficaram claro. bloqueados. A ansiedade em extremo leva, portanto, a uma diminuição de rendimento escolar também ou, ou então, de rendimento intelectual.
1: Mais reduzido, pois.
3: Um outro aspecto que eu gostaria de, de referir que é de um autor que é o Evans, que é o autor do livro The Emotions, as emoções, ele escreve, curiosamente, sobre a tecnologia das emoções como uma tentativa de encontrar atalhos para a felicidade e é o que muitas pessoas fazem esses atalhos. Segundo Evans, Podem ser as drogas, o consumismo, o esquecimento de si em que a pessoa realmente não se valoriza, não dá importância nem à sua imagem, nem a si própria. Os passatempos, os divertimentos, os jogos de todo o género, jogos de computador, por exemplo. Mas, no fundo, os seres humanos sentem-se felizes com valores mais sólidos, como, por exemplo, a amizade, a justiça, a verdade. E temos. Nos relacionamentos, não com
1: objetos mas nos relacionamentos com outros seres humanos. Penso que é aí que a felicidade se sente ou faz criar emoções mais fortes. Sem dúvida mais profundas, nenhuma, não é?
3: Não. Sobretudo quando a comunicação é, é, é positiva e gera, de facto, emoções muito agradáveis, não é? Como a Hortelinda referiu. E, e eu, como exemplo, mesmo que saia à lutaria alguém, a pessoa fica eufórica durante um certo período, mas depois volta ao que era de antes, o que prova que realmente as grandes emoções, mas, mas sem, sem conteúdos de valor portanto, como acabaste de dizer, um bom relacionamento como a amizade entre as pessoas como o afeto como o próprio amor não é? entre o casal e estamos a tratar também do casal, isso de alguma maneira pode substituir os divertimentos e tudo isso que é efêmero no fundo Muitas vezes a e como eu falei, de, o dinheiro as grandes posses, a pessoa pode ter uma grande cultura, pode ter uma grande quantidade de dinheiro, uma grande riqueza mas não ser feliz e não é feliz porque efetivamente não vive as emoções felizes, não vive a amizade não vive o amor, não tem uma autoestima elevada não se valoriza, não vê valor nos outros não vê valor em nada, não aprecia as, as coisas simples, os pequenos por isso corre pequenos atrás gestos. dessas coisas que são muito Exatamente. efêmeras não é? e precisamente como maneira de esconder de, de, de dissimular aquilo que sente a preocupação ou a tristeza ou a dor é,
0: emocional por
3: vezes mas a
1: Hortelinda está desejosa de falar
0: não, eu queria dizer que os excessos de todas estas coisas, claro. que procuram enfim, o prazer do divertimento e que, e que os leva a esquecer os problemas emocionais as pessoas não devem esquecer que também os leva a perder a capacidade de sentir prazer pela vida e que não adquirem habilidade para ultrapassar as suas perdas, as suas frustrações e que finalmente acabam por não serem capazes de suportar qualquer tipo de ansiedade ou de humor reprimido uhum. portanto, a, a fuga para os divertimentos também não é uma solução claro. para os problemas emocionais não preenche ser humano, totalmente de maneira nenhuma e torna incapacita nos para encontrarmos verdadeiras soluções
1: e até muitos fazem das suas vidas uma sinfonia de dor emocional. É? É,
3: essa é uma, essa é uma, <risos> é uma frase de, que, de Augusto Cury que realmente Que eu li é não o sabia grande,
1: exatamente que era do Augusto
3: é, Cury. É, é o psicólogo das emoções. Ele ah escreve muito sobre as emoções, Admirável, as emoções mas. relacionadas com a aprendizagem, claro. enfim, com muitos aspectos da vida. Eu diria que um dos maiores riscos de quem procura grandes emoções é, de facto, psicoadaptar-se aos pequenos acontecimentos da rotina diária e depois deixa de ter prazer nesses, nessas pequenas coisas simples que sim, eu sim. referi há pouco não é mesmo numa simples amizade deixa de ter prazer no sorriso de uma criança, no colorido de uma flor, apreciar aquilo que é simples, mas que é tão belo, num diálogo simples, numa conversa descontraída, não é? E é o que acontece com muita frequência no relacionamento do casal, quando esse se deixa apanhar pela rotina e sobretudo, como dissemos também num dos programas anteriores quando não carregam as suas baterias, quando não valorizam aquilo que realmente tem valor, que é, de facto, o afeto entre eles, que é, de facto, a aceitação, uma boa comunicação, uma comunicação saudável, em que os sentimentos se expressem naturalmente e com confiança mútua. Em que de eu gostei... facto o amor seja uma expressão, uma emoção de, de expressão franca, transparente e sem desconfianças, com uma confiança absoluta.
1: Eu gostei desse exemplo simples, como o sorriso de uma criança, o colorido de uma flor, porque essas são pequeninas coisas, digo eu, mas que fazem a grande diferença eh, nas emoções e para a felicidade dos seres humanos, não é? Uhum. e é isso muitas vezes que se perde e ao perder-se isso, essas pequenas coisas perde-se o próprio sentido da vida não é? Mas há muitas pessoas que julgam saber controlar automaticamente as suas emoções. São pessoas ditas controladas. Mas será que existem estas pessoas?
0: Sim, elas existem, pelo menos tentam. Claro. Não é? Mas as tentativas de se livrar ou dissimular as emoções negativas nem sempre têm êxito. Ou podem mas ter é. durante algum tempo, mas acabarão sempre por atingir o esquema do vulcão. Algumas pessoas que aparentam uma certa calma e tranquilidade podem estar a desenvolver uma alta reatividade fisiológica. São pessoas obrigadas, por vezes pelo papel social que desempenham ou por outras quaisquer razões, a dissimular sentimentos profundos, mas isso não significa que não estão intimamente a experimentar tais emoções. Assim podem dissimular a frustração, a ansiedade, o medo, a tristeza, por exemplo. Acredita-se atualmente que os transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos, como dores de cabeça, dores nas costas, algumas arritmias cardíacas, certos tipos de hipertensão arterial, algumas doenças digestivas, asma, doenças da pele, disfunções sexuais, etc., são o resultado, portanto, de um tratamento das emoções a nível da dissimulação.
1: Então nós destacamos até agora que as emoções são realmente naturais são universais, têm uma finalidade adaptativa, mas, no entanto, quando demasiadamente intensas ou frequentes, essas mesmas reações podem provocar alterações patológicas na saúde. Portanto, a conclusão parcial é que dissimular não basta, não resolve e não é uma solução para a gestão das emoções negativas. Mas voltemos à família e ao casal. João, agora para finalizarmos, provavelmente, ou entrarmos na conclusão, afinal, como é possível gerir as emoções eh, na família?
2: No programa passado, falou-se acerca das emoções. Hoje, neste programa, não são as emoções vistas somente como motores, não é? Que fazem andar a vida das pessoas, dão um colorido a essa mesma vida, mas também são vistas como vulcões que entram em erupção se não forem bem geridos. E prefiro a palavra gerido do controlado porque a gestão, para além de uma análise baseada em vários critérios e requisitos, é essencialmente uma tomada de decisão ou decisões utilizando os melhores instrumentos existentes e para concretizar objetivos traçados.
1: É melhor gerir que controlar. Ah, eu,
2: eu acho que sim, embora o controle também se faça parte de, de, gestão, de gestão, mas eh, pelo menos o controle tem o objetivo de, de tentar ver se os objetivos se conseguem ou, ou ver que tipo de desvios é que há desses objetivos, mas isso já é pronto, já entra numa avaliação e, e é uma parte da gestão, claro. porque o, o forte da gestão é essencialmente os tipos de missões, de visões e os instrumentos que há, como é que se vai usar, enfim, e toda uma cultura baseada num tipo de, de transmissão de saberes e de, de objetivos que, que, que se tem, mas uhum. utilizando determinados instrumentos. Por exemplo, eh, em relação à família... Querem todos estar felizes uns com os outros. Isto é um, um objetivo importante. É mas, <risos> mas como combinar as necessidades com de cada um, é? contando com as necessidades de cada um, as suas expectativas, os seus valores, os seus significados, de modo a que se consiga uma família feliz? Tanto as decisões a tomar neste ambiente de pessoas diferentes, mas que têm a vontade de ser felizes. Não há fórmulas, aqui não, não vamos entrar em fórmulas exatas, mas existem várias decisões que poderão ajudar as famílias. A primeira das quais consiste em saber a que cada um dos elementos pode fazer pelos restantes, isto é, qual é o papel que deverá desempenhar em prol do outro. E, então, existem regras de comportamentos, principalmente nas tarefas diárias, como em relação às suas próprias necessidades que deverão ser interiorizadas. Outro aspecto é relacionado com as expectativas o que todos esperam algo de todos, mas isto só será útil se todos conversarem, o que significa, portanto, não só as expectativas, mas a comunicação e a linguagem. Eu vou dar um exemplo. Suponha que os pais dão dinheiro aos filhos para suprir as suas necessidades. Isto é o que se espera dos pais para além dos seus deveres. Mas, se isto for só assim, creio que tarde ou cedo o filho vai ver naquele pai um cofre de banco e não um pai. Claro. É necessário que o pai compartilhe que tem em mente o que tem portanto o que, é que quer em relação ao seu filho que ele fique de saúde que cresça que tenha bons resultados que seja um bom cidadão mas isto não é não é suficiente deveria dar a ideia ao filho de que o dinheiro também é algo escasso que custa ganhar que tem valor mas o que dá porque se sente feliz ao querer ver também a felicidade do seu filho isto é emoção
1: Deve colocar-se emoção no dinheiro. Ah, é Mas o dinheiro é apenas valorizando. No tal, ou com frio. certeza,
2: se não é frio, aquilo não tem valor. Quer dizer, então Mas como é que é transmitido esse, esse valor, não é? é? Há casos práticos. Eu estou-me a lembrar uma vez que deixei o, o sabonete dentro de, do lavatório e o meu pai disse: Olha, estás a ver aqui este sabonete? Está aqui a apanhar água. Derrateu. Isto é dinheiro que está, que está a ser. E que não ficou. Isto são pequenos exemplos, claro. na verdade, das emoções em termos de regras e expectativas que interessa, portanto, falar e comunicar ali ao, a, às crianças e mesmo entre as, o esposo e o marido. Claro. Mas também há que contar com as diferenças dos objetivos ou expectativas e daí surgem os conflitos. Os conflitos surgem porquê? Porque têm inerente um, uma avaliação errada, ou então valores diferentes, ou simplesmente o domínio de um elemento em relação ao outro. E aqui é trágico. Há um familiar que serve, da maior parte dos casos, do seu poder com base nas suas capacidades para constranger um determinado comportamento. Por exemplo, vejo se o caso de muitos pais em relação às esposas e aos filhos, que, pelo facto de trabalharem e ganharem o dinheiro dinheiro, serem eles os únicos, exigem comportamentos menos dignos dos seus familiares. Aqui a melhor solução para este conjunto de, de emoções é tentar chamar a atenção familiar através de instituições existentes, como outras famílias, igrejas, colegas de profissão, assistência social, conselheiros matrimoniais ou até o Ministério da Justiça, para que aquilo que, que essas organizações acham de mal se possa modificar nos comportamentos não nos esqueçamos que as instituições também prezam a felicidade das pessoas que para elas é um bem, isso é um valor para a sociedade tentar preservar através delas agora, o erro é isolar-se não é nos conflitos porque pode parecer vergonha, mas também mas também, e eu, eu, eu frisava isto, também não é contar assim à boca aberta, não é? Há que saber a quem é que se vai contar, porque não são todos os que compreendem estas situações difíceis. Então, dentro destas três decisões importantes para gerir bem as emoções de família, vou, portanto, resumir, construir relacionamentos baseados em normas, regras e hábitos, criar expectativas adequadas e tomar decisões durante o conflito de não se isolar, mas de comunicar de forma prudente com outras instituições ou pessoas ou amigos. Para terminar referia que há outras situações sociais que não se enquadram nestes modelos, mas que passam por mudanças e, muitas vezes, por rupturas. O princípio, o valor mais alto que se associa às relações sociais na família para que ela seja feliz, deveria ser o prazer de se dar e receber na procura da felicidade do outro, que também corresponde com dádivas e recebimentos, isto é, baseado no valor da reciprocidade.
1: Então temos de concluir e vamos fazê-lo com a promessa de que estaremos de volta na próxima semana para, ainda no âmbito da comunicação entre o casal, começarmos a abordar a resolução de alguns conflitos que são gerados pela maneira, por vezes, incorreta ou descuidada, como cada um de nós lida com o outro, cônjuge ou não. E será a prevenção dos conflitos. Estiveram consigo Hortelina Gal, Natividade Lopes, João Cavaco e Ezequiel Quintino. O nosso telefone, 219-106-310. Ficamos à sua inteira disposição. E tenha uma boa semana.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.